0: Bienvenue sur La Mairie saison 2, le premier podcast dans lequel on parle des meilleures idées pour stimuler l'engagement citoyen. Sur La Mairie, j'interroge des femmes et des hommes qui viennent nous parler des projets qu'ils portent et qui aident à développer l'engagement citoyen en France sous toutes ses formes. Et le locaux, politiques, universitaires, start upers et dirigeants, mes invités ont tous des histoires passionnantes à nous faire découvrir sur La Mairie. Je suis Quentin Vignon, directeur général de Coba Civic, la meilleure plateforme de services numériques dédiée aux mairies site internet, intranet collaboratif, applications mobile, etc. Si vous travaillez pour une collectivité locale et avez besoin d'outils numériques performants pour améliorer votre action, alors contactez-moi à l'adresse contact@koba.com via notre site internet ou sur LinkedIn, je réponds à tous les messages. Alors, bon épisode et bonne écoute à vous tous, chers amis de la mairie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mairie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dispositif qui est au cœur de l'engagement citoyen tel que nous l'aimons. Je veux parler du budget participatif. Et pour en parler avec nous, je reçois Anouche Toragnan, qui est en charge de ce sujet auprès d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Bonjour Anouche. Bonjour. Bienvenue sur La Mairie. Merci. Alors, pour rappel, euh, à propos du budget participatif, on trouve ses origines au Brésil, où ce dispositif est né à la fin des années 90 et quelques années après, on l'a vu apparaître en France. Pour rappel également, la définition sur ce qu'est un budget participatif, c'est en gros un outil grâce auquel des citoyens peuvent affecter ou orienter une partie du budget de leur mairie, généralement à des projets d'investissement de leur choix. Également, il faut savoir que le budget participatif est en place à Paris depuis 2014, et qu'il a permis la réalisation de plus de 2500 projets à date. Alors, je suis ravie de parler de ce sujet avec vous, Anouche. Mais avant de rentrer euh, euh, sur le sujet, justement, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et nous parler de votre parcours qui vous a mené à la mairie de Paris
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc Je m'appelle Anouche Toragnan, j'ai euh, 29 ans. Je suis euh, élue du 15e arrondissement de Paris, où j'ai mené la liste Paris en commun euh, portée par Anne Hidalgo à Paris euh, dans le 15e. Euh, je suis euh, ce qu'on appelle euh, candidate de la société civile, c'est-à-dire euh, en fait tout simplement que je n'appartiens ni au Parti Socialiste, ni au Parti Communiste, euh, ni au Parti Génération qui constituait un peu le collectif porté par euh, Paris en commun et qui réunissait aussi euh, des personnalités de la société civile comme moi, euh, investies dans, dans, dans divers euh, secteurs euh, professionnels. Euh, pour ma part, donc euh, moi je suis née dans le 15e, j'ai grandi dans le 15e et donc il était... Euh, Naturel pour moi de m'investir pour mon arrondissement. Euh, pour ce qui est de mon parcours, euh, plus je dirais euh, personnel que, 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 que étudiant, euh, j'étais très investie dans de multiples associations, à la fois culturelles, mais aussi euh, de plus en plus euh, tournées vers l'humanitaire et l'aide au développement, pour euh, notamment les pays en voie de développement et particulièrement euh, l'Arménie. J'ai aussi euh, travaillé dans une ONG qui s'occupait des, des populations réfugiées déplacées dans le Kurdistan irakien. Donc j'ai plutôt un, un parcours très tourné vers l'associatif et vers des combats assez différents, mais assez tournés vers l'international quand même. Et donc, dans le cadre de, de mon parcours associatif et voyant l'amour que j'avais pour l'engagement et pour les, les, les combats qui me, qui, me, voilà, qui me passionnent, qui me motivent, j'ai eu l'envie le, de, de m'investir dans le 15e. Et connaissant Anne Hidalgo, euh, de par euh, ses relations assez proches euh, à la communauté arménienne de Paris, puisque je, je suis d'origine arménienne. Euh, un jour, je lui ai dit, bah, voilà, j'habite je, je euh, dans le 15e, j'ai envie de m'investir pour mon arrondissement, mais je ne sais pas trop comment le faire. Et voilà, Tu es une personnalité politique qui m'inspire. Et si je dois m'investir en politique, ce sera à tes côtés. Donc, euh, n'hésite pas à me dire si je peux participer au, euh, voilà, à ta campagne euh, dans les prochaines euh, échéances municipales. Et elle m'a euh, proposé de manière euh, assez... Euh, Surprenante pour pour à l'époque de, 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 me, de me proposer de mener la liste Paris en commun dans le 15e, ce qui m'a beaucoup étonnée puisque traditionnellement c'est elle qui menait la liste dans le 15e et j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Et euh, voilà ce qui m'a mené à faire campagne pendant près de un peu plus d'un an avec la crise sanitaire et qui aujourd'hui, voilà j'ai l'honneur de pouvoir faire partie de l'exécutif municipal. Elle m'a confié euh, la, la belle responsabilité d'être... Euh, adjointe en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public. Et c'est donc aujourd'hui cette mission que, et cette responsabilité que, que je mène à ses côtés pour mon plus grand plaisir.
0: Écoutez, félicitations pour la campagne. Euh, on est ravis de vous avoir aujourd'hui sur, sur la mairie euh, pour parler de, de budget participatif. Alors... Pour remettre un petit peu d'éléments de, de contexte, nous sommes en mars euh, 2021, euh, en plein, en plein pendant, pardon, euh, pendant la campagne pour le budget participatif de la ville de Paris. Pourquoi est-ce que cette année, la ville de Paris a souhaité reconduire à nouveau l'exercice euh, du budget participatif
1: la réponse, elle est assez simple à votre question. En fait, ce qui nous a donné envie de reconduire le budget participatif à Paris, c'est d'abord le succès dont il a fait preuve sous la précédente mandature et la mission à laquelle il répond. Le succès d'abord, parce que comme vous le savez et comme vous l'avez justement présenté, le budget participatif donc permet aux Parisiennes et aux Parisiens à la fois de proposer une idée, de la voter et à la ville de réaliser ce projet. Et c'est un budget participatif, un dispositif qui a été lancé en 2014 par Anne Hidalgo et qui a été vraiment une, une formidable réussite du précédent mandat, puisque depuis sa création, il y a énormément de projets qui ont été déposés et le nombre de votants n'a fait que croître tout au long du mandat. Donc pour vous donner une petite idée, on est passé à peu près de 40 000 votants en 2014 à plus de 140 000 en 2019. Donc vraiment, en termes d'évolution, c'était assez spectaculaire. Et euh, en 2015, pour vous donner encore une fois une idée, on était euh, à, à 5 000 projets déposés et en 2019, ça a également augmenté. Donc en fait, tous ces chiffres montrent, nous ont démontré au cours du mandat précédent l'envie des Parisiennes et des Parisiens de s'engager et d'être acteurs de leur ville et de leur arrondissement. Et donc, ça faisait partie, évidemment, d'une des premières raisons pour laquelle on voulait euh, poursuivre ce budget participatif. Et la deuxième raison, comme je vous le disais, c'est euh, les, les missions auxquelles, euh, auxquelles il répond, entre guillemets, puisque euh, le budget participatif répond à, à plusieurs ambitions de la maire de Paris. Euh, D'abord, la volonté d'associer euh, toujours plus les parisiennes et les parisiens à la conduite de notre politique municipale. Euh, le budget participatif est un peu l'outil qui permet de confier les clés du budget aux parisiens en leur permettant, comme je le disais, de choisir les projets dans lesquels la ville investit. Et ensuite, euh, il permet de soutenir et d'accompagner des projets, euh, les projets des parisiens, qu'il s'agisse de projets qui soient portés par des particuliers, par des collectifs ou par des associations, en leur permettant de finalement servir un petit peu des missions d'intérêt général. Pour vous donner un exemple, euh, dans, dans, le budget participatif a, permet, a permis de financer la, la cantine de Babelville qui est en fait un restaurant social dans le 11e dont on a financé la cuisine et ce, ce, cette cantine sert des repas à des personnes dans le besoin tout en employant des personnes en réinsertion professionnelle donc euh, c'est pour ces deux raisons, à la fois pour le succès dont il a fait preuve et pour les missions qu'il remplit, qu'on a évidemment souhaité poursuivre euh, ce dispositif et surtout le, le renforcer pour cette nouvelle mandature
0: alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas encore très bien le sujet, il euh, faut comprendre que le, le fonctionnement d'un budget participatif, il se fait en deux temps. Arrêtez-moi si je me trompe, mais dans un premier temps, on collecte des idées de, de, de projets, et dans un, dans un deuxième temps, il y a des votes, un vote plutôt qui est, qui, qui est effectué à propos des, des projets sélectionnés. Juste pour comprendre quels sont les critères d'éligibilité pour les projets, euh, je vais les citer, il y en a quatre en ce qui concerne la ville de Paris, il faut que ce soit un projet euh, d'ordre d'intérêt général. Pardon. Il faut évidemment que le projet euh, rentre dans le champ de compétences euh, de la ville de Paris. Euh, il faut que le projet soit en rapport avec une dépense euh, d'investissement et non pas de, de fonctionnement. C'est-à-dire, idéalement, qu'il ne soit pas une dépense récurrente pour, à l'avenir pour la ville. Et il faut que le projet soit déposé par un, un habitant ou un Parisien ou une Parisienne, soit à titre individuel, soit à titre collectif. Donc, quand un projet euh, rassemble ses, 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 répond plutôt à ces différents critères, il est éligible. Mais ma question, c'est comment est-ce que vous faites le tri ou plutôt qui tranche au bout du compte quant à la sélection des projets qui seront présentés au vote
1: alors d'abord, euh, il faut distinguer entre guillemets le, la phase visible de l'iceberg et la phase cachée de l'iceberg. Euh, pour la phase visible de l'iceberg, en gros, ce que voient les citoyens, euh, je ne dirais pas qu'il y a deux phases, je dirais qu'il y en a même trois. Il y a en, en, en effet donc, la phase de dépôt des projets, puis ensuite il y a la phase de vote des projets, puis ensuite il y a la phase de réalisation des projets, puisque euh, l'une des nouveautés aussi de, enfin, qu'on a fait déjà sous le précédent mandat mais qu'on souhaite renforcer, c'est que le, les projets soient réalisés euh, par les citoyens eux-mêmes et notamment par le biais de chantiers participatifs. Donc ça, c'est la face, euh, disons, visible. Et puis, il y a la face euh, invisible ou plutôt cachée de l'iceberg qui, euh, en l'occurrence, euh, est faite en grande partie à la fois par les services de la ville de Paris, mais aussi par les mairies d'arrondissement, par les élus, qui concernent euh, un peu toute l'analyse de ces projets. Parce que, il ne s'agit pas, enfin vous l'imaginez bien, juste simplement de prendre un projet déposé par un Parisien et de le, et de le, le proposer au vote. Il y a tout un travail derrière euh, d'analyse, euh, etc. Euh, pour vous expliquer un petit peu, parce que je pense que c'est important que les Parisiens aient, aient connaissance et comprennent ce qui se passe un peu dans les, dans les coulisses du budget participatif, euh, une fois que la, la phase de dépôt des projets euh, s'achève, donc là, elle vient euh, de s'achever euh, pour cette nouvelle édition, et avec succès d'ailleurs, puisqu'on on est plus à, deux, à plus de 2350 projets qui ont été déposés, avec un nombre de déposants encore en augmentation, après cette phase de dépôt, il y a plusieurs étapes. Euh, D'abord, et vous l'avez dit justement, il y a certains critères de recevabilité des projets. Euh, donc, il va y avoir forcément une phase, et elle vient de, de, de s'achever, une phase de recevabilité où, en fait, c'est le moment où les services de la ville de Paris évalue les critères de recevabilité des projets et tranche sur le fait de savoir s'ils les respectent ou non. Donc pendant à peu près deux semaines, ils se réunissent, ils analysent projet par projet pour savoir si ça correspond ou pas aux critères. Euh, ensuite, pour une fois que les projets sont jugés recevables, il y a toute une phase d'analyse de leur faisabilité. Euh, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de faire voter un projet dont on se rendrait compte après qu'il est infaisable pour x et y raison. Donc à ce moment-là, les services évaluent si le projet est faisable et s'il est faisable Comment avec notamment une évaluation de son côté financier, puisque quand les Parisiens le déposent, il y a tout un aspect où ils estiment le coût du projet, mais peut-être qu'en fait, c'est beaucoup moins cher ou c'est beaucoup plus cher de le réaliser. Euh, cette phase euh, d'analyse de la faisabilité dure à peu près six semaines, dans le, durant lequel il y a aussi un dialogue qui peut être mis en place avec le porteur de projet pour l'enrichir ou le cas échéant, le modifier. Euh, je vous donne un exemple. Si dans un projet qui a été déposé par un Parisien, il y a une, y a une partie qui est recevable, mais l'autre qui est irrecevable pour x ou y raison, plutôt que de rejeter en bloc, on va lui dire bah, « Adaptez votre projet en enlevant cette partie pour qu'il puisse être recevable et qu'on puisse l'analyser. » Donc, il y a tout un, une, un, un temps de dialogue qui se fait avec le porteur de projet. Euh, et puis ensuite, il y a tout un temps de discussion euh, qui peut prendre la forme, par exemple, d'ateliers citoyens, de forums, de marches exploratoires où euh, les services peuvent aussi mettre en place des ateliers de co-construction ou de regroupement parce que parfois il y a des projets qui sont quasiment identiques à l'échelle d'un territoire et donc on fait en sorte de rédiger un projet pour commun à la fois pour qu'il soit renforcé mais puis pour qu'il puisse aussi bénéficier d'un soutien et d'une adhésion plus large des Parisiens et puis en, ensuite euh, euh, les projets euh, qui sont jugés comme recevables et réalisables techniquement euh, par les services de la ville euh, sont validés dans des commissions qu'on appelle des commissions ad hoc qui sont d'ailleurs publiques euh, à l'échelle à, à la fois de Paris et à l'échelle des arrondissements et euh, c'est lors de ces commissions qu'on constitue la liste définitive des projets qui sont sou soumis au vote et dans ces commissions euh, l'une des, des choses qu'on veut renforcer aussi pour cette nouvelle édition c'est qu'on souhaite associer euh, plus les parisiens dans, euh, au sein de ces commissions et pas seulement euh, des élus, euh, de, des représentants de la maire de Paris, etc. Donc voilà, c'est un peu un processus qui est long, qui dure euh, globalement, en tout cas pour cette nouvelle édition, qui dure en gros de février jusqu'à jusqu septembre, mais c'est absolument nécessaire à la fois pour respecter donc, euh, le processus démocratique, mais surtout s'assurer euh, à la fois de la recevabilité et de la faisabilité surtout des projets qu'on soumettra au vote pour pas qu'il y ait de frustration euh, de la part de qui que ce soit.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il, il y a à peu près um, un peu plus de 2300 projets qui ont été déposés dans la première phase de, de, de l'initiative. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des, des sujets nouveaux qui, qui, qui ressortent euh, des, de, parmi ces projets que vous avez vus euh, apparaître, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas peut-être
1: euh, écoutez, euh, en fait, je vous parlais de... D'abord, il faut savoir aussi un aspect que dont, dont je n'ai pas parlé, c'est que dans toute cette phase de dépôt de projets, on a déployé un certain nombre de dispositifs euh, pour accompagner les, les porteurs de projets. Et euh, nos efforts, euh, comme je vous le disais, ont porté leurs fruits puisqu'il y a beaucoup de, de projets qui ont été déposés avec un, 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 une augmentation de 13 Donc, on a eu, euh, comme je vous le disais, plus de 2350 projets qui ont été déposés en 2021 contre, par exemple, 2200 2019 donc ça montre déjà une augmentation et sans grande surprise en fait les, les parisiens et on comprend bien euh, avec l'année 2020 qu'on qu vient de vivre Aspire à disposer à d'espaces disposer couverts dans l'espace public. On comprend bien que c'est l'une des premières conséquences du confinement, afin qu'ils puissent notamment se réapproprier des lieux de vie et inventer surtout de nouveaux usages de ces espaces. On observe aussi dans les projets qui ont été déposés une envie toujours plus grande d'avoir des projets qui œuvrent pour la transition environnementale, et notamment la végétalisation de l'espace public, ce qui tombe bien, entre guillemets, puisque c'est l'une aussi des priorités, de, de ce mandat. Euh, on voit que les Parisiens souhaitent aussi de plus en plus avoir des projets qui œuvrent à limiter les effets des canicules, euh, notamment en créant des îlots de fraîcheur, en développant des projets euh, qui limitent les impacts du dérèglement climatique. Et euh, bien sûr, un, un aspect qui est très important dans le budget participatif et que parfois, quand on pense au budget participatif, on, on, on oublie souvent c'est que le budget participatif permet aussi de développer de nombreuses actions de solidarité euh, et là encore une fois on voit l'impact de la crise sanitaire euh, puisqu'on euh, voit euh, dans les nombres de projets déposés qu'il y a beaucoup de projets qui sont en faveur de la solidarité et, euh, et dans la continuité un peu de l'engagement dont les parisiens ont fait preuve pendant le, les différents confinements, on sent que les parisiennes et les parisiens souhaitent une ville euh, du vivre ensemble et non pas du, du chacun pour soi quoi. Donc ça c'est un peu les grandes, les grandes tendances qu'on voit dans, le, dans les projets qui ont été déposés.
0: Alors, si j'ai bien compris, il y a quelques éléments nouveaux que vous avez voulu apporter au dispositif cette année. Vous avez rapidement dit tout à l'heure que vous souhaitiez plus associer les, les Parisiens à la, à la prise de décision. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire en quelques mots quels sont les grands changements les grandes améliorations que vous avez voulu apporter sur le, sur le dispositif en 2021
1: euh, oui, d'abord, alors euh, avant, de, avant de vous expliquer en fait, euh, de manière, euh, si vous voulez, euh, factuelle, euh, les, les grands changements, euh, c'est plutôt un, un changement de, de philosophie qui nous a poussé à, à revoir euh, ce, cette nouvelle édition du budget participatif. Euh, en fait, euh, l'ambition de la mer, c'est d'associer, comme je vous le disais, toujours plus les citoyens aux différents outils euh, euh, et à l'élaboration des politiques publiques de manière générale, en fait, euh, faire un véritable pacte de gouvernance entre la ville de Paris et les Parisiens. Et donc l'idée c'était, on n'est pas parti en fait simplement de se dire comment est-ce qu'on va révolutionner le budget participatif. On s'est dit comment est-ce qu'à Paris, et c'est ce que je porte dans le cadre de ma délégation, comment est-ce qu'à Paris on fait en sorte que la participation citoyenne et, et l'association des Parisiens dans, dans l'élaboration de nos politiques publiques se fait finalement euh, tout le temps, à chaque instant, euh, partout où on pose notre regard, euh, avoir un dispositif d'association des Parisiennes et des Parisiens. Et donc dans, ce, dans cette philosophie-là, et notamment avec l'ambition que porte la maire euh, d'avoir un quart du budget de la ville de Paris qui est décidé de manière participative, il nous a fallu un petit peu euh, repenser la place du budget participatif. Et en fait, on, on s'est dit, euh, le, le, la méthode du budget participatif plaît, les Parisiens se sont véritablement approprié cet outil, ils veulent aller plus loin, et ça correspond d'ailleurs à, à notre volonté de donner toujours une place euh, plus importante à la parole citoyenne. Donc, faisons en sorte que la philosophie du budget participatif euh, infuse dans toutes nos politiques publiques, euh, que l'association des Parisiennes et des Parisiens se fasse à chaque étape de l'élaboration euh, de nos politiques, qu'il s'agisse des grandes orientations euh, d'une décision politique, comme on a pu le faire par exemple euh, avec la conférence citoyenne sur la révision du plan local d'urbanisme, euh, qu'il euh, soit associé à la réalisation de nos, de nos projets, euh, par exemple, quand on, comme on le fait actuellement avec un dispositif de concertation euh, pour l'aménagement de l'espace public avec la démarche « Embellir votre quartier » jusqu'à la proposition et la réalisation des projets comme dans le cadre du bébé Et en fait, on s'est dit, la méthode du budget participatif qui, en gros, est de dire « proposez vos projets, euh, votez-les et en Ensuite, euh, accompagnez-nous dans leur réalisation. On a souhaité que cette méthode infuse partout et tout le temps dans tous nos dispositifs. Et donc, il nous fallait, dans ce cadre-là, repenser un petit peu le spectre du budget participatif. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'on a repensé les règles du jeu euh, et, 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 et qu'on a repensé un petit peu la philosophie du budget participatif. Euh, en fait, on a fait, euh, si je puis dire, et pour euh, vous donner les grands axes de, de, de révision, on a procédé à trois grandes modifications. Euh, D'abord, on a souhaité euh, remettre le curseur à l'échelle du quartier. Euh, je pense qu'on l'a tous vécu dans notre quotidien, notamment dans le confinement. On, on visualise tous beaucoup mieux euh, ce à quoi correspond un quartier dans notre quotidien, notamment parce qu'on a eu la limite des 1 km. Donc, on voit très bien comment se matérialise le quartier. Euh, la campagne et euh, la, le programme de la maire de Paris a beaucoup parlé de cette notion de ville du quart d'heure euh, qui, je pense, est très présente dans l'esprit euh, de chacune et chacun. Et donc, on s'est dit, les Parisiens ont on envie, et je, je, je pense que ce n'est pas trahir leur aspiration que de le dire, ont envie de remettre euh, les, le, le curseur à l'échelle de leur quotidien, à l'échelle de leur quartier. Et donc, on a, fait, on, a fait la dé, on a pris la décision de distinguer un budget pari, participatif, pari, pardon, euh, tout Paris, qui est désormais avec, euh, thématisé, et des budgets par, participatifs d'arrondissement. Euh, donc ça, c'est le premier grand changement, c'est que maintenant, on a un budget participatif parisien qui est thématisé. Et notamment, le thème de cette année, c'est de manière volontairement large, euh, imaginer le Paris de demain, mais dans les prochaines éditions, on voudrait que ce thème soit choisi par les Parisiens eux-mêmes. Et on a des budgets participatifs par arrondissement. Donc ça, c'est la première euh, grande nouveauté, si je puis dire. Euh, la, deuxième, le, la deuxième volonté qu'on avait, euh, c'était de faire moins de quantitatifs pour plus de qualitatifs. Euh, C'est-à-dire, on s'est dit, puisque la méthode du budget participatif infuse partout et tout le temps, on n'est plus forcé de, faire, de, de mettre autant de projets euh, lauréats par arrondissement ou à l'échelle de tout Paris. Donc, on va repenser le nombre de projets lauréats. Et notamment, euh, euh, l'idée, c'était de... Euh, à l'échelle de l'arrondissement d'avoir entre 2 à 5 projets lauréats c'est-à-dire qu'en fait on, on encadre le nombre de projets qui sont soumis au vote et le nombre de projets qui sont susceptibles d'être votés euh, et deux projets lauréats pour tout Paris donc au total euh, c'est 59 projets qui seront, euh, qui seront votés à l'échelle de tout Paris avec 57 projets par arrondissement et en fait ces projets lauréats par arrondissement sont calculés désormais sur des critères qui sont à la fois démographiques c'est-à-dire qui dépendent du nombre d'habitants par euh, arrondissement mais qui prennent aussi aussi, et ça, c'était euh, un, un point qui était fondamental pour nous. Ils prennent aussi en considération euh, les quartiers populaires qui bénéficient de projets euh, désormais dédiés. Euh, pour information… Ah, nous, pardon,
0: oui. ça, ça, je vous ai perdu pendant cinq secondes. Euh, sur la. Je suis désolé. Je vous, euh, je vous, ai, je vous ai plus entendu. Euh, sur le dernier point, sur la dernière, euh, sur la dernière euh, modification… Du, des règles du, du projet sur le fait que… Euh,
1: Je vais reprendre sur le, le, le nombre de projets lauréats, alors.
0: Oui, voilà, le nombre de projets, le, le, no, exactement, sur les 57, voilà.
1: Okay. désolé euh...
0: Pas de, Il y avait plus. pas de
1: problème. Donc je vous disais, euh, le, le second grand changement, c'est qu'on a souhaité faire, faire moins de quantitatifs pour faire plus de qualitatif, en repensant le nombre de projets lauréats. Donc on a désormais deux projets lauréats à l'échelle de Tout Paris et deux à cinq projets lauréats par arrondissement, euh, avec donc pour un total de 59 projets lauréats à l'échelle de Tout Paris pour donc 57 à l'échelle des arrondissements. Et donc le, ce nombre de projets lauréats sont calculés pour les arrondissements en fonction de critères démographiques, donc combien d'habitants par arrondissement, mais aussi, et c'était un point qui était très important pour nous, euh, en prenant en considération les quartiers populaires qui bénéficient de projets qui leur sont dédiés. Euh, pour information, l'enveloppe euh, dédiée par projet peut aller jusqu'à 2 millions d'euros quand la moyenne était à peu près de 440 000 pour les projets des précédentes éditions, ce qui démontre quand même qu'il y a des moyens qui sont des moyens encore plus importants qui sont alloués aux projets qui sont déposés. Et. Le dernier, le dernier changement qui a été fait de, de philosophiquement, c'est qu'on a souhaité déployer l'accompagnement, l'association, l'adhésion des Parisiennes et des Parisiens pour être toujours dans un, dans une relation, si je puis dire, encore plus étroite. Euh, c'est la raison pour laquelle on subventionne et on continue de subventionner des associations qui accompagnent les porteurs de projets et notamment dans les quartiers populaires. C'est la raison pour laquelle on développe des dispositifs d'association pour travailler les projets euh, au plus près dans la dentelle, si vous voulez, avec les porteurs de projets euh, qui peuvent d'ailleurs bénéficier de formation, euh, qu'on met en place des ateliers d'idéation, des marches exploratoires, des balades urbaines, etc. Et, et l'une des... Des, 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 l'un des changements qui illustre cette volonté c'est qu'on a modifié notre méthode de vote qui est désormais inspirée du jugement majoritaire justement pour mieux qualifier l'adhésion des parisiennes et des parisiens au projet soumis au vote donc pour vous expliquer le, le, le jugement majoritaire en gros Plutôt que de dire « je veux voter pour tel, tel, tel projet », on peut dire « ce projet euh, est mon coup de cœur » ou « ce projet euh, fait l'objet d'un rejet de ma part parce que ça ne me plaît pas du tout ». Donc, on peut à la fois mesurer le rejet, mais aussi euh, l'adhésion euh, pleine et entière à un projet qui est soumis.
0: Alors, euh, on a beaucoup d'auditeurs sur ce podcast qui sont des élus ou qui travaillent pour des, pour des collectivités locales. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil clé pour ceux qui voudraient se lancer dans, dans la mise en place d'un budget participatif Je sais par exemple qu'il peut y avoir des craintes de la part des, des services techniques euh, face à la, à la surcharge de projets euh, à, à mettre en place une fois qu'ils ont été élus. S'il y avait deux, trois choses à, à prendre en compte avant de se lancer, est -ce que vous pourriez, euh, comment est-ce que, est que vous pourriez les lister
1: bah, d'abord, je, je commencerai par vous dire que malheureusement, et je suis désolée pour mes chers collègues euh, élus, il euh, n'y a pas de recette magique, euh, de même qu'il n'y a pas de baguette magique pour réussir euh, le bon ou le, un mauvais budget participatif. Euh, je pense que d'abord, le, le, si je devais dire un ingrédient clé, c'est bien connaître son, son territoire et bien connaître euh, euh, ses citoyens. Euh, ça, je pense que c'est le premier point. Alors, vous me direz, euh, oui, mais encore. Euh, et euh, mais alors, je dirais que D'abord, il euh, n'y a rien de mieux que de manière générale, hein, que ce soit dans une campagne électorale, que ce soit dans n'importe quel des dispositifs qu'on déploie euh, à destination des citoyens, il n'y a rien de mieux que le terrain. Voilà. Euh, avec une occupation massive de l'espace public, euh, nous, on l'a vu à Paris, euh, euh, on pensait que euh, le, les votes, de manière dématérialisée, allaient euh, faire euh, l'alpha et l'oméga du budget participatif, et en fait, il n'y a rien de mieux qui marche, il euh, n'y a rien de mieux que les urnes sur l'espace public, parce qu'on se rend compte que c'est là que les, les parisiens votent quoi. Euh, donc concrètement le premier conseil que j'aurais à donner qui s'applique à paris qui s'applique peut-être pas partout mais euh, c'est d'avoir des campagnes de terrain au plus près des parisiens euh, c'est vraiment d'aller vers euh, en allant chercher les, les idées des parisiens au plus près de leur lieu de vie euh, en assurant vraiment une visibilité du budget participatif euh, parce qu'en en fait, on, on se rend compte, et notamment nous, l'un des objectifs qu'on a à Paris, euh, c'est d'être le plus représentatif possible et en gros, de ne pas simplement compter sur ceux qui sont sur, euh, par exemple, sur Twitter ou qui passent euh, beaucoup de temps sur le site de la ville de Paris, mais plutôt d'aller vers ceux qui ne pousseront jamais la porte d'une mairie d'arrondissement ou qui n'iront jamais sur le site de la ville de Paris. Donc, l'idée, c'est d'aller vers eux, leur faire connaître le dispositif et euh, on voit que c'est ce qui marche. Donc, euh, ce serait mon premier conseil. Euh, par exemple, cette année, pour la phase de dépôt des projets, euh, tout Paris était rempli d'affiches euh, pour appeler les, les Parisiens à déposer la, les, leurs idées. Euh, c'est bête, mais euh, voilà, quand on voit 50 fois la même affiche sur son trajet pour aller au boulot ou pour rentrer à la maison, ça interpelle et on a envie d'aller voir ce que c'est et, et au moins de, de se rendre sur le site pour se renseigner. Peut-être pas pour déposer, mais en tout cas, on se renseigne et c'est déjà, euh, si je puis dire... Euh, euh, une, un succès quoi euh, ensuite euh, l'autre euh, l'autre aspect c'est que il faut rendre le budget participatif concret aux yeux des parisiens c'est à dire alors moi pour ma part je trouve que le terme budget participatif est peut-être pas le mieux choisi parce que ça illustre assez mal ce que ça représente finalement euh, et, euh, et en fait il faut le rendre concret aux yeux des parisiens il faut leur expliquer que le budget participatif c'est euh, tu vois à l'échelle de ton quartier euh, tu as forcément une idée pour ta rue tu as forcément une idée pour euh, pour euh, pour ton arrondissement bah plutôt que d'en parler euh, simplement euh, autour d'un café euh à une terrasse, bah, va sur le site du budget participatif et dépose-le, c'est très simple et tu vas voir que peut-être ça va susciter une adhésion formidable et qu'il finira par être voté et que toi-même tu seras le plus étonné. Donc donner des exemples ultra concrets de ce qui est susceptible euh, d'être déposé, de, de ce qui est susceptible d'être voté et, euh, et on veille beaucoup euh, là-dessus, nous, euh, un peu le, si je puis dire, l'exemplarité, le, enfin euh, la politique par l'exemplarité en, en montrant ce qui se fait, en montrant ce qui est, ce qui est voté euh, et ce qui peut donner l'envie aux Parisiens de de, de façonner le, leur quartier, la ville dont ils ont envie par cet outil quoi. Euh, ensuite, le, le dernier point, euh, c'est aussi de démystifier le, le dispositif, je pense, euh, et notamment. Euh, euh, ça, ça permet de, de démystifier le fonctionnement du budget des collectivités qui peut paraître assez barbare de prime abord euh, et, et très abstrait, on les comprend bien. Et donc, on, on développe beaucoup de dispositifs de pédagogie, d'éducation populaire pour expliquer ce que c'est. C'est notamment tous les ateliers dont je vous parlais, les dispositifs d'accompagnement des porteurs de projets, etc., euh, pour qu'on puisse leur expliquer aussi à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. Et puis, euh, au-delà de... De, de ces trois éléments un peu euh, spécifiques, et notamment, euh, j'en parle à destination de, des collègues élus dans d'autres villes qui souhaiteraient le déposer. On a aussi fait une charte du budget participatif qui est partagée par un certain nombre de collectivités, qui permet aussi de, 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 de s'échanger des bonnes pratiques. Euh, il y a un certain nombre de rendez-vous qui sont faits, qui étaient faits en présentiel et qu'on souhaite euh, évidemment reprendre très vite à l'échelle de la France, mais aussi au niveau international, pour dire tiens, et toi, chez toi, qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce qui qu a fait peur à tes services enfin, voilà donc c'est aussi des échanges de bonnes pratiques du dialogue et on espère que tout ça pourra reprendre très rapidement
0: alors je peux en témoigner euh, en tant que parisien j'ai vu tous les matins en allant travailler à vélo les champs élysées <rire> couverts d'affiches m'appelant à, à, à participer au, au lancement du projet et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de contacter Anouche. donc euh, la communication c'est un élément essentiel pour la réussite du projet. J'en suis la preuve vivante. Euh, je voudrais revenir sur une chose que vous avez dite tout à l'heure, euh, qui, qui une question que j'avais pour vous. Euh, vous avez dit que vous et la maire de Paris avez pour objectif euh, d'allouer un quart du budget de la ville euh, aux, aux citoyens, entre guillemets. Euh, est-ce que c'est un chiffre, ou plutôt comment est-ce que vous avez construit ce, cet objectif de 25%
1: alors moi, personnellement, je, je n'ai pas construit l'objectif, c'est la mère qui m'a donné un cap et que je m'attèle à suivre et euh, je travaille tous les jours pour euh, euh, développer des outils et des dispositifs pour pouvoir répondre à cet objectif-là. Euh, je pense que c'est un objectif qui est parfaitement atteignable, qui est très ambitieux, mais qui est atteignable euh, et force, euh, force à nous de... de, de, de de, de développer ces outils, il en, existe, il en existe par ailleurs un certain nombre d'ailleurs euh, qui ont été développés sous la précédente mandature qu'il faut qu'on renforce, qu'il faut qu'on déploie euh, c'est ce qu'on est en train de faire alors on, est, on travaille notamment sur euh, alors le, le terme peut paraître un peu ludique mais c'est volontaire sur une sorte de boîte à outils de la participation citoyenne parce que moi comme je vous le disais j'étais nouvelle élue à l'hôtel de ville je ne viens pas tellement de, de cette culture euh, politique, d'avoir travaillé dans des cabinets etc et donc quand, quand je suis arrivée à l'hôtel de ville et qu'on m'a expliqué la diversité des dispositifs qui existaient, j'ai dit, mais c'est formidable, il faudrait qu'on les regroupe un peu à, à un seul endroit, parce que la plupart des Parisiennes et des Parisiens, euh, et je le savais bien en ayant fait euh, quasiment un an de campagne, ne connaissent pas ces, ces outils-là. Et c'est vraiment dommage, parce que s'ils le connaissaient, je suis sûre que beaucoup plus de personnes à la fois s'y intéresseraient et surtout s'en saisiraient. Et donc, euh, l'objectif, c'est d'abord de faire connaître euh, ces outils, ces dispositifs qui existent. Euh, un peu à l'image du budget participatif qui, comme vous le disiez justement, a bénéficié d'une belle campagne de communication. Euh, euh, voilà, il faut, en faire, il faut faire parler des dispositifs, il faut faire parler des, des démarches, il faut aller au plus près, il faut être sur le terrain leur en parler, euh, avoir des dispositifs aussi innovants, euh, réfléchir à des dispositifs spécifiques pour aller chercher euh, un peu les publics invisibles de la participation citoyenne, c'est-à-dire celles et ceux qui se sentent ou qui sont effectivement éloignés de la participation citoyenne et qui n'auraient jamais l'idée d'aller déposer un projet parce qu'on leur dit depuis. Et puis qui sont euh, euh, tout petits, que ce n'est pas pour eux, que c'est pour les autres, etc. Donc, il y a tout un tas de dispositifs et d'outils et d'éléments de communication à déployer. Et puis surtout, en ayant cette boîte à outils et en voyant un petit peu... Euh, tout ce qui existe, ça nous permet aussi de, re de regarder si euh, potentiellement il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire de se dire, tiens, euh, si on pensait à un outil ou un dispositif spécifique pour aller chercher, par exemple, euh, les enfants, parce que l'éducation, ça commence dès le plus jeune âge, et en, aller, en allant euh, former ou en allant chercher les enfants avec un certain dispositif, ben, on touche aussi des familles, on touche aussi euh, une communauté scolaire, on touche aussi un quartier. Donc, euh, en fait, ça nous permet aussi de pouvoir être innovants et de pouvoir développer des outils et des dispositifs qu'on n'avait pas forcément, et euh, qui euh, complètent, si vous voulez, euh, l'offre et la gamme euh, d'outils et de dispositifs qu'on met à disposition des Parisiens pour qu'ils puissent se saisir euh, tout simplement de, 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 des politiques qu'on met en œuvre et surtout qu'ils puissent faire porter leur voix et faire entendre leur voix euh, auprès des élus de la ville de Paris. Et en tout cas, moi c'est voilà, ma mission, euh, mon objectif, c'est de recueillir la voix d'un maximum de Parisiennes et de Parisiens euh, au cours de ce mandat
0: nous, le temps file. J'ai encore beaucoup de questions, mais je vais devoir malheureusement me, me, me limiter. Euh, il y en a peut-être deux sur lesquelles temps. je voudrais, je voudrais euh, parler avec vous. Et donc, vous. Vous êtes en charge, on, on l'a dit tout à l'heure, de la participation citoyenne au sein de, de l'équipe d'Anne Hidalgo. Est-ce que pour vous, le, le budget participatif, c'est le meilleur dispositif pour engager les citoyens à s'intéresser à la vie de leur ville
1: bah en fait, euh, j'ai l'impression d'avoir répondu déjà à cette question parce que, comme je vous le disais, oui, le budget participatif est, est l'outil définitivement le plus phare. Mais je ne dirais pas que c'est le budget participatif en tant que tel. Euh, évidemment, c'est un outil unique qui donne envie aux Parisiens de s'engager pour leur ville. On l'a dit, ils s'en sont saisis, c'est formidable, etc. Mais, mais nous, on réfléchit davantage à... à au-delà de l'outil budget participatif en tant que tel, c'est qu'est-ce qui a plu aux Parisiens dans cet outil-là euh, Et c'est pour ça que je vous parlais de philosophie euh, en introduction, c'est que la philosophie du budget participatif qui revient à dire euh, vous êtes expert de votre territoire. Euh, vous avez une, ex une, une expertise et c'est sur cette expertise, sur cette créativité qu'on a envie de se de se reposer, de de compter parce qu'on sait que vous êtes euh, voilà euh, débordant euh, d'idées euh, et surtout non seulement on va vous proposer d'exprimer vos idées mais on vous fait suffisamment confiance pour vous dire que c'est pas la ville qui va les choisir dire « mais c'est vous-même en les votant et que nous, on sera simplement, entre guillemets, les maîtres d'œuvre de votre créativité », je pense que c'est ça qui plaît euh, aux Parisiens, de se sentir euh, euh, en confiance, qu'on leur donne une responsabilité, qu'ils prennent j toujours avec énormément d'assiduité, De, 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 de voilà, ils sont toujours très… Euh, euh, consciencieux quand on leur confie une mission d'intérêt général. Donc, je pense que ce n'est pas l'outil budget participatif en tant que tel, c'est plutôt la philosophie qu'il y a derrière. Et c'est la raison pour laquelle, pour laquelle, comme je vous le disais, on souhaite que cette philosophie infuse partout, et notamment dans tous ces outils euh, qu'on est en train de renforcer ou de développer, euh, qui correspondent à des envies, à des thématiques, à des modalités d'action qui sont variées. Et euh, c'est la raison pour laquelle on développe, à côté du budget participatif, non seulement des outils, mais aussi des instances, euh, par exemple des instances de participation, euh, qu'on développe des conférences de citoyens, qu'on développe aussi euh, des programmes d'engagement citoyen tels que la communauté des volontaires de Paris, etc. Donc, euh, et tous ces outils-là, euh, qui font partie un peu de cette boîte à outils dont je vous parlais, euh, c'est tout ça qui rentre dans la volonté et dans l'ambition qu'on a de manière beaucoup plus macro, si je puis dire, de, de, de créer et de façonner un véritable pacte de gouvernance entre la ville de Paris et les Parisiens euh, et de créer finalement un droit effectif à la participation citoyenne, ce qui est un peu innovant dans la manière de le dire et, et qu'on assume, c'est de dire, voilà, euh, euh, comme vous avez un droit à l'éducation, comme vous avez un droit au logement, bah vous avez un droit effectif à la participation citoyenne et nous, ville de Paris, on, on s'attelle à développer les dispositifs qui vous permettent de, de mettre en, en œuvre, si je puis dire, ce droit. Euh, L'idée, c'est que tout Parisien puisse euh, participer à quelques moments de sa vie ou, ou quelques moments de, même de sa journée euh, à, aux différentes étapes de l'élaboration d'une politique publique, des grandes orientations jusqu'à l'élaboration de la politique publique, même jusqu'à sa mise en œuvre, par exemple exemple pour reprendre l'exemple du budget participatif avec des, des chantiers participatifs où c'est les Parisiens eux-mêmes qui, qui réalisent le projet et puis l'autre élément qui donnera aussi envie aux habitants de s'impliquer et c'est ce que je vous disais et qui est très important pour nous à la ville c'est le fait d'être le plus inclusif possible et notamment d'aller vers et d'aller d'avoir véritablement des dispositifs qui portent la voix de toutes et tous et, et notre objectif et notre notre engagement, si je puis dire, en tant que collectivité, notre responsabilité, c'est de veiller à ce que tous les Parisiens puissent s'exprimer et être entendus. Et c'est pour ça que je vous parlais de dispositifs qui doivent être aussi innovants, qui doivent être visibles qui doivent être accessibles pour que les Parisiens puissent les voir au plus près de chez eux et que ce soit facile pour eux de pouvoir participer. Je vous donne un exemple, on veut déployer sur, à l'échelle du territoire des kiosques citoyens dans chaque quartier pour qu'à l'échelle de, de, de sa rue, de son arrondissement, on puisse avoir des lieux clés dans lesquels on sait qu'on va pouvoir avoir de l'information ou, ou échanger avec des services de la ville de Paris. Mais on souhaite aussi que ces kiosques citoyens puissent être ambulants pour aller justement recueillir la parole de ceux qui sont les plus éloignés des dispositifs traditionnels de participation. Donc voilà pour répondre à votre question.
0: Eh bien, Anouche, merci beaucoup. Ça sera le, le mot de la fin. Euh, je pense qu'on a eu le temps de, de, faire, de voir beaucoup de sujets. C'était passionnant. Je mettrai évidemment dans les détails de, de cet épisode euh, les liens, pour ceux que ça intéresse, vers euh, le détail euh, du budget participatif qui est, en, qui est en cours à la mairie de Paris. Euh, on suivra ça de près, bien sûr, euh, nous tous, euh, et on gardera les, réalisa les réalisations pardon, qui, en, qui en suivront. Merci encore, merci encore à nous, c'était un plaisir.
1: Un plaisir et parfait
0: Et à très bientôt, bientôt j'espère en tout cas.
1: J'espère aussi. Merci encore de votre invitation et du, du temps que vous m'avez laissé pour m'exprimer sur ce sujet aussi fondamental que la participation citoyenne.
0: Eh bien, à bientôt et bonne écoute à tous. Au revoir.
1: Merci, au revoir.
0: Et c'est bon. Top. Alors j'arrête l'enregistrement. Hop. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le noter 5 étoiles et à me faire un commentaire. Je les lis tous. Si vous voulez faire connaître la mairie, pensez aussi à partager cet épisode avec tous vos contacts. Merci à vous. À bientôt.